0: y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar del último Gran Premio que se ha disputado y de su segunda variante que se disputará este fin de semana. Estamos hablando, en este caso, del Gran Premio de Bahrein que se ha celebrado este fin de semana y en el mismo circuito se celebrará el Gran Premio de Shakir en... con esa variante tan especial del, del circuito que ya acabamos de, de ver. Y para ello, bueno, vamos a contar unas cuantas noticias y tengo prácticamente a todo el equipo. Tengo a Juan, muy buenas, Juan.
1: Pues hola a todos. Qué eh, interesante como mínimo, ¿no? Este pasado Gran Premio. A ver si, como, como decíamos hace un momento, a ver si no nos
0: alargamos demasiado. Sí, ahí hay una amenaza de no, no quedarnos por debajo de la hora como últimamente. También tengo a, a José, muy buenas, José.
2: Muy buenas, pues nada, eh, fin de semana y semana de muchas noticias. Parece que esta semana por fin mmm, las noticias han salido antes que el podcast, que no es lo habitual. Así que nada, vamos a ver más de una hora seguro, vamos a ver si nos llegamos a las tres horas.
0: José, cuidado que mañana es jueves, día de posibles noticias, ¿eh? O sea, no, no escupamos muy hacia arriba. Muy buenas, Emma.
3: Hola, Dani, hola a todos. El otro día nos quejábamos de que no teníamos cosas de cavar, hasta hablamos del rollo este de relojes Hamilton, que bueno, pues ahora tenemos para hartarnos de aquí. ¿eh?
0: Pues sí, pues sí, desde luego que sí. Pues nos vamos a meter ya directamente en, en noticias, porque como decíamos, mmm, se han aclarado las cosas y además, eh, digamos que se ha desatado un, un aluvión de... De cambios incluso ya para, para este próximo Gran Premio. Tenemos, Emma, eh, dos, eh, dos cambios para el Gran Premio de Shakir. Ya no hablamos del año que viene, hablamos del Gran Premio de Shakir. Por un lado, y luego hablaremos de esto, tenemos el, el accidente de Romain Grosjean que no va a poder correr en Shakir y que ya tenemos eh, quién pilotará el, el, otro, el otro Haas en, en esta segunda carrera en Bahrein.
3: Sí, Haas ha decidido que sea Pietro Fittipaldi, que es su su piloto reserva, y bueno, vamos a ver qué, qué tal lo hace en Sakir y la duda es si Grosjean va a poder disputar el cierre de, de temporada en Abu Dhabi o, o no y según dispute o no su última carrera en Fórmula 1 pues veremos si continúa Haas confiando en Fittipaldi o incluso le da la alternativa a, a, a uno de los pilotos que ha anunciado esta semana que van a disputar las próximas temporadas en el equipo como es Mick Schumacher porque bueno como os decía, ya veníamos hablando de quejas la pareja de pilotos iba a ser Mazepin y, y Schumacher y lo han hecho oficial en estos últimos días. En concreto dicen que la duración del contrato es multianual, un clásico de estos tiempos. Eh, con lo cual yo imagino que esto será más de uno, menos de tres, año a año. Bueno, según cómo se mire todo depende. Y en el caso de Schumacher, ya en el gran premio de Abu Dhabi va a disputar los primeros libres. Eso seguro, suceda lo que suceda con Grosjean y, bueno, evidentemente él ya se ha dejado querer eh, diciendo que estaría dispuesto, en caso de que se lo requirieran, pues subirse para hacer todo el fin de semana en en Abu Dhabi. Pero eso ya veremos, ¿no? Ya la próxima semana que decide según evolucione... Las, las quemaduras que tiene Grosjean y bueno con esto pues a de un plumazo nuevo régimen de, de pilotos Mazepin y, y Schumacher para la próxima temporada que yo la verdad mmm, lo agradezco ¿no? en las últimas temporadas nos estábamos quejando que no cambiaban, que no cambiaban que seguían ahí, que se estaban anclando han decidido limpieza dos nuevos, quizás no porque ellos hayan querido, sino porque las, las circunstancias del equipo de que están con poco billete les ha llevado a tomar esta alternativa, más que por convicción propia, pero al menos agradezco que bueno que hayan apostado por dos, dos rookies para el próximo año y vamos a ver qué, qué tal lo hacen las perspectivas no son muy buenas porque van a tener un monoplaza pues no muy muy allá las cosas como son y, y uh -huh. veremos cómo, cómo se van desarrollando estos dos pilotos uh
0: -huh. por tanto en el equipo Haas entre esta última o sea entre la próxima carrera y el año que viene tendremos tres debutantes Mazepin y Schumacher ya el año que viene en 2021 con Schumacher como decía Emma Corriendo los libres de, de la última carrera de este año, y Pietro Fittipaldi, que ocasionalmente va a sustituir a Román Grossan, que bueno, luego lo comentaremos un poco más a fondo, pero que se recupera, por lo visto, sin ningún tipo de problemas, en, en el hospital, por precaución, obviamente, no la dejan conducir, ha tenido algún tipo de quemaduras en en los dedos pero pero vamos que el otro día mandaba un vídeo después de la carrera y que bueno mostraba que estaba en buenas condiciones estaba en observación y lo único bueno pues que tenía esos los dedos de las manos eh, los tenía vendados supongo que para para generar un poco lo que hubiera tenido de posibles quemaduras porque bueno supongo que los guantes sería lo más lo más fácil de quemar en en el problema que tuvo durante la carrera luego el otro movimiento eh, como decíamos había dos movimientos para este, para esta temporada para este próximo gran premio el otro movimiento lo protagoniza o lo inicia Lewis Hamilton Lewis Hamilton quedado positivo en COVID con lo cual se pierde la carrera de, de sakir supongo que será probable que pierda la, incluso la siguiente carrera y aquí es donde sí que se ha desatado la, la fiebre porque estamos hablando de que el campeón del mundo eh, tiene que acceder su coche, el coche campeón del mundo también. Y desde luego aquí se ha montado un revuelo impresionante con quinielas, con chistes, con bromas, eh, candidatos por todos los lados. Y bueno, yo he visto por, por Twitter algunas gracias. Eh, creo que prácticamente todas eh, las había retuiteado... Es Manuel, con lo cual, bueno, eh, ha sido un par, de, un par de días hasta que se ha confirmado bastante bastante moviditos de rumores de, y de intentos de prever, de prever a ver qué es lo que, que ocurría. Finalmente, Russell será el piloto elegido para sustituir a, a Hamilton en, en Mercedes, que deja un hueco, obviamente, en Williams y que eh, lo va a sustituir Aitken eh, por esta carrera de, de Sakir, veremos si la siguiente carrera pues también mantenemos este, este doble cambio
3: Sí, que tiene pinta de que la temporada de Hamilton ya, ya, ya ha finalizado no por cómo ha dado positivo que es reciente de, de principio de semana y también por los protocolos que tienen montados en Bahrein y Abu Dhabi súper exigentes con el, en términos de de, de estar en cuarentena y demás historias pues yo creo que vamos diría que la temporada de Hamilton a fin de quitado ya y, y bueno veremos una oportunidad de oro para para Russell que además se va a estrenar en esta configuración de de, de Bahrein super entre comillas facilona o sea básicamente se acelera al frenar y poco más si me dijeras que se estrena en Suzuka o alguno así más más chunguillo... pues aún un diría bueno se tiene que adaptar tal no no aquí ya yo creo desde... De, de, mi opinión es que Russell todo lo que no sea un podium es decepcionante al menos para mí igual bueno, su oportunidad de de, de subida y y después la parte de de Aitken pues no sé le ha tocado la bonoloto no o sea de, de prácticamente pues igual en su vida Hubiera tenido oportunidad de disputar un gran premio, pues igual ya no solo que dispute uno, sino que igual disputa dos, ¿no? Viendo la disyuntiva. Aquí el que pierde es Vandor, que una vez más lo vuelven a dejar sin asiento, y eso que era el piloto probador de de Mercedes y de Racing Point, ¿no? Creo. O sea que al final se queda con las ganas el pobre, que hasta ha puesto un una una historia en Instagram lamentándose de que este piloto jas este otro también jas este otro deja estos es Mercedes este y yo me quedo un cara tonto la verdad que pobre el pobre Evantor no que por otra parte dices de qué vale ser piloto probador no si después no cuentan contigo para para casi nada no o sea el rol de piloto probador su su por qué es sustituir en caso de y si no, no pasa eso, pues vale, sí, por mucho simulador que hagas pues gracias, pero no, ¿no? Y, y en fin. A ver, va a ser muy interesante el, el gran premio con esto que se ha dado de, de Hamilton cayéndose por COVID y, y con Russell subiéndose al Mercedes. Le da un encanto al gran premio que no íbamos a tener y que ahora vamos a estar ahí pendientes más si cabe de... De, de estas últimas carreras.
2: Hombre, indiscutiblemente le da igualdad a la carrera. Eh, Hamilton, por suerte por desgracia, iba muy sobrado. Se va a perder seguramente dos carreras. Y, y le va a dar igual porque ya es campeón de todo. Pero mmm, sí que está claro que siendo el Mercedes eh, un coche muy superior al resto, eh, el, la baza Hamilton es la que, es la que también... Pone a Mercedes donde está Porque si fuese por Botas, al menos este año No, no está dando un rendimiento Demasiado bueno eh, Entonces si, si metemos a Botas Más o menos dentro del pelotón Y contamos con que Russell eh, No tiene experiencia con ese coche O tiene una experiencia muy limitada Pues entendemos Que, que va a haber un, un mucha más igualdad Al menos con, con los Red Bull Y con los McLaren y Renault que vienen por detrás más igualdad de la que habría en en una carrera con Hamilton Que posiblemente volvería a meterle 45 segundos a todo el mundo Claro,
1: es eh, como decía Segma, es súper interesante Sobre todo lo de Hamilton No tanto, obviamente, lo de lo del pobre Grosjean Pobre por por las circunstancias por las que ha tenido que pasar Porque, por un lado, eh, está Russell ahí no Que todos vemos que su futuro es está en Mercedes pero no sabemos, no somos capaces de atinar cuándo, porque el año que viene no le va a tocar, porque va a seguir botas, a no ser que, que se caiga Hamilton, cosa que ninguno nos creemos. Todos decimos que debería estar, que debería tener un coche, que Williams se le viene pequeño, pero también un poco lo que comentábamos la semana pasada, que muy bien una vuelta, pero luego cuando llega la hora de la verdad... Pues siempre acaba, cada vez, al menos esta temporada que ha podido llegar a los puntos, algo ha ocurrido, normalmente meteduras de pata suya que han impedido pues que por el momento puntúe. Ahora tiene la presión de demostrar que realmente es un piloto de Mercedes, para Mercedes, del es el futuro piloto de Mercedes y, y tiene que hacerlo bien. Es un poco por muy complicado que vaya a ser, ya que claro, el coche no lo conoce, el circuito tampoco es un circuito normal. Bueno, como decía, en ese sentido le viene bien, pero vamos, que puede ser una una pelota envenenada, una manzana envenenada para Sí, Brasil, sí, ¿no? eso
3: eso iba a decir que puede ser un caramelo envenenado, pero también a su vez eh, lo positivo es que Mercedes lo tenía fácil, van y a correr. Tiene los dos campeonatos. De ganados, nada, pero no, es que. está a botas. Pero,
1: pero, pero lo que estamos viendo es lo que va a pasar. Y entonces, eso. Russell lo va a tener así. Por otro lado, botas también. O sea, no puede permitir que el que viene nuevo le, le, también le pase por delante. Al menos desde fuera se, se ve esa situación, ¿no? Y esto pasa en Mercedes. Pero es que en Williams nos encontramos también con un Latifi que como venga uno que no ha... O sea, eh, Fitipaldi que vamos, o sea, yo me quedé flipado cuando dijeron cuál, cuál iba a ser el sustituto. O sea, como Latifi quede por detrás, es que ya entonces vamos. O sea, pues si ya ahora yo ahora
3: lo consigo... Eso yo lo doy por hecho, que va a quedar por detrás de, de Aiken. Yo eso no sé pues, por qué, pero lo doy, doy, doy por hecho. Claro, pues...
1: O sea, yo es que me estoy imaginando la situación y tanto la Tifi como Botas estarán diciendo, me cago en la mar salada, ¿por qué nos...? Bueno, Botas probablemente no tanto, Botas está diciendo, por fin voy a poder ganar una carrera fácil, al menos eso espero que sea lo que estoy pensando, pero la Tifi, ojo, cuidado, ¿no? Entonces. Me parece que va a ser una carrera como muy entretenida y nos van a faltar ojos para ver cuál es eh, el desempeño que hace cada uno de ellos. ¿no? Y, y ver bueno A ver, a ver cómo es, cómo surge la carrera. A mí me parece que es una situación súper entretenida la que vamos a tener.
2: Y lo que decía mucho ojo a botas, porque evidentemente ahora tiene que, que coger el toro por los cuernos y hacer uso de galones. Eh, capacidad tiene y yo no dudo de que de que eh, va a coger ese rol del líder del equipo porque bueno quieras que no Russell es un piloto con mucho menos experiencia y que no conoce el coche entonces a poco que, que haga Botas tiene que estar por encima pero ya no o sea no digo ojo a que a que Russell le gane porque entiendo que no sería lo normal sino ojo a que Botas no la líe que lleva un año que en el que no está muy centrado y que ahora es el momento de asegurar y no arriesgar y simplemente dejar que el coche ruede y ganar la carrera o quedar segundo detrás de Verstappen y no liarla. Porque como, como se metan embolados, como tengan un accidente, como, como eh, dañe el coche o, o tenga penalizaciones o cosas de este estilo, es que va a quedar muy tocada su imagen. Y recordemos que lleva un contrato de año a año, que no tiene bueno, un contrato de estos Munoz anual no ha asegurado.
3: Yo creo que le beneficia más. Das un tortazo... Que permitir quedarse por detrás de, de Russell, ¿eh? Sin, sinceramente,
2: creo que eh, le beneficia sí, más claro, eso, claro. ¿eh? No, no, si, o sea, si, si, en pista, si en pista le gana Russell, entonces ya apaga y vámonos. Entiendo que eso no, no debería de pasar, pero se puede permitir quedar por detrás de Verstappen y quedar segundo estas dos carreras eh, es lo que se espera de él y nadie le puede echar nada en cara. Así que que Verstappen gane estas dos carreras y él quede segundo. Pero es que todo lo que no sea eso, ojo a la imagen de Botas. ¿eh?
3: Y, y después de que Russell no conoce el coche, yo creo que lo conoce más de lo que pensamos, que conoce el coche, después va a estar súper ultra motivadísimo, que eso puede ser muy positivo y también ser un negativo, igual el es que se estampa es él, eh, de, tanto, de tanto entusiasmo que le va a meter, que ya lo ya lo vimos en íbola por ejemplo... Y, en clasificación, yo creo que va a estar súper emocionante esto, ¿no? Porque ahí es donde, al menos esta temporada, Russell sí que ha dado un paso con el Williams de la mano hacia adelante. Pero después, en carrera, evidentemente hay botas, pues conoce más conoce su coche, o debería hacerlo. Cosa que Russell únicamente conoce el Williams. O sea, quizás ahí en carrera Russell sea un poco más débil a priori viéndolo desde hoy que, que votas pero en clasificación yo le doy las mismas oportunidades a uno y, y a otro
1: ¿y de Fittipaldi qué me decís? ¿Cómo, ¿cómo os quedasteis cuando escuchasteis que era Fittipaldi? bueno, que supongo que será un nieto ¿no? de, de emerson yo sí, no, es no, el o sea, nieto, sí. reconozco que no, no sabía ni quién
3: era vaya o sea. es el nieto y, y la verdad es que tiene, tiene miga como ha conseguido los puntos para la superlicencia pero sí, la, la, la tiene. Y nada, yo la verdad no, pues, no sé. pues
1: Creo que está, está pagando por correr esta carrera. O sea, quiero decir, puso pasta para que lo eligieran. O,
3: no, no, o es el fuera. probador. O sea, ya va siendo probador de Haas los últimos host, host, dos host, años. ¿Va el probador? Sí, sí, era el probador. Y, y nada, no, la verdad es que no... Con el coche que va no, a manejar... tiene lógica. Con el coche que entonces va a manejar... Entonces tiene lógica que... Claro, no, no es algo que no no es, lo ha sancado de la estratosfera de la, de la principal, no, no, ya formaba parte de, de, de del organigrama de, del equipo. Y no sé, imagino que la verdad es que teniendo en cuenta dónde lo va a hacer, insisto, en este trazado, si llega a ser otro, yo qué sé, sirve esto, Suzuka, uno de estos eh, con muchas curvas rápidas y tal, pues igual se le complicaría a todos estos que estrenan que se van a estrenar, pues igual les afectaría un poquito más. Pero en este trazado que es de videojuego arcade, casi acelerar, frenar y, y poco más, casi. Pues eh, en ese sentido, en cuestión de pelotaje, pues a priori lo tienen sencillito, no únicamente tienen que acertar con las frenadas, básicamente. Y, y Hamilton viéndolo por la tele que hay que también decirlo que afortunadamente pues sí que ha mostrado algún síntoma que precisamente fue lo que activó para que le hicieran un test y ahí fue donde dio positivo, pero dentro de eso que dio algún algún síntoma inicial parece que lo está llevando sin sin problemas con lo cual pues me alegro y después esto también habla la veda de que igual algún piloto que ha tenido cierto contacto en el podio con Hamilton en Bahrein igual ahora no pero igual para Dhabi da positivo teniendo en cuenta que Hamilton dio negativo en tres test previos al donde dio positivo que fue hoy lunes esto igual estás te haces saquir. y el martes te dicen Oye, chaval que que no puedes positivo va a casa porque en el, en el podio brindaron unas cuantas veces algo, Verstappen y, y Hamilton, ¿no? y yo entiendo que Hamilton ya tenía algo no, no se manifestaba en una prueba pero ya debía tener algo
1: Hombre, yo espero que no espero que no realmente, que no, que no contagie al resto, me alegro también bastante de que eh, sea anecdótico Anecdótico en el sentido de, de que vamos no, no está causando los problemas que puede llegar a causar a otras personas Y que tampoco da la sensación de que vaya le vayan a quedar secuelas como también le están quedando a otra mucha gente ¿no? La juventud y probablemente también toda la salud ¿no? que implica la preparación física Imagino que todo eso influye y, y también, gracias a eso, pues yo me imagino que solo será una carrera la que se pierda. ¿eh? Yo supongo que para, para la de Abu Dhabi, yo creo que ya que sí que estará. De hecho, en casos anteriores, por ejemplo, Sergio Pérez fue una, una carrera nada más, ¿no? La que se perdió.
3: No, se perdió dos. dos.
1: Ya no me acuerdo.
3: Se perdió Dios, que fueron seguidas. Sí, sí, todas si fueron dos. ¿Y Stroll no pues se perdió? Bueno, pues... ¿Stroll no se perdió dos...? porque había semanas de descanso si no se hubiera perdido también dos en
1: teoría, bueno, pero a lo mejor es porque volvió a dar positivo más adelante o algo así pero en claro. teoría son
3: son 10 días, ¿no?
1: no, los, él
0: sí, o, él va a estar 10
3: días y a partir de ahí eso no se los quita a nadie los claro, 10 días. días le volverán a hacer otra PCR
1: y si sigue dando positivo entonces claro, se la perderá bueno Claro, yo casi
2: también, prefiero que se la pierda, ¿eh? Que aquí también hay que
3: tener
2: cuenta... No, 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 no lo han dicho, no lo han dicho. Pero tiene pinta porque. que se la va a perder la dos.
3: Sí, por eso y también por dónde está, por los protocolos que tienen Bahrein y Abu Dhabi, que recién han abierto fronteras para que se venga la Fórmula 1 y ya que, 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 que empiezan a dar positivos ahí como setas, pues no, no mola mucho, ¿no? Va
1: a haber público por curiosidad en esta carrera.
3: Hubo en la anterior.
2: En la anterior hubo. Yo, yo lo estuve mirando y no lo vi en las gradas, o sea, no, no conseguí verlo. En la anterior también, como era en una Marín, carrera sí, no hubo. Nada.
3: Pero de esto como en Monza para voluntarios de todo esto del Covid y demás. ¿En, mm. Con venta de entradas no, no va a haber ni aquí ni ni aquí ni en Abu Dhabi. Mm.
0: Y a bueno, todas estas... A ver, compromisos publicitarios y un poco más.
3: Sí, sí, y a todas estas, eh, Hamilton sin firmar el contrato. Imagínate que Russell, poniéndose en un escenario súper positivo para Russell, gana dos carreras. Ahora, ¿cómo va Hamilton a negociar el contrato?
1: Hombre, yo no creo que tuviese ningún problema, ¿eh? Ninguno.
0: O, bueno, o, o a botas. ver si ¿qué pasaría con este, botas Este no es como botas
1: Claro, esa es otra. Botas a lo mejor, pero es que yo estoy convencido también de que Hamilton no quiere a Russell, porque es que, es que eh, Hamilton eh, tiene que estar es un encantadísimo problema, ¿no? con Botas, o sea, es que tiene que estar encantado.
3: Vale, pero si Hamilton porque... no quiere a Russell, ¿por qué ha permitido que se le dé esta oportunidad? Hombre, porque mi ma... o sea
1: justo esta semana estaría Hamilton más pendiente de la COVID o que de andar metiendo cizaña por ahí, pero aparte, yo qué sé en... probablemente Hamilton cuando firme su contrato, una de las cosas que negociará asu... o sea me imagino, ¿eh? será quien tiene de compañero de equipo entonces de alguna forma podrá hacer presión pero una... eso es tener compañero de equipo y otra cosa es el sustituto para una carrera o sea, ahí ya imagino que su capacidad de hacer lobby o de meter presión o de hacer que sean que esto de sus intereses los que primen
3: es una señal, ¿eh? porque moverlo de Williams y tal pues parece fácil es una señal
1: clarísimamente pero... clarísimamente, pero, pero también es una señal clarísimamente que vota sabiendo todos o sea, vamos a ver en Mercedes saben saben perfectamente a quienes están sentando
2: allí sí, sí, lo que pasa es que claro, el coche a... es tan
1: bueno que vamos el campeonato de los constructores tiempos, se lo llevan de todos. gorra aun con aun con botas haciendo de vez en cuando malos resultados pero malos resultados entre comillas claro o sea para lo que podría sacar con lo cual pues eh, mira que tener contenta Hamilton y y no les puede ir mejor de que como les va. Bueno, podrían hacer más dobletes. Este año, Simapuras están, han hecho un déficit de dobletes comparados con el año pasado. ¿Se acuerdan del año pasado? Sí, que sí. Hasta que mitad que de
3: temporada. Sin querer, queriéndolo, hacían dobletes.
1: Claro. Que bueno, luego, luego lo hablaremos, pero es que Botas realmente o, o va adelante o, las pasa, o lo pasa muy mal. ¿eh? Para adelantar a cualquiera, casi.
3: Sí, sí, es una, una norma en botas. Y, y después también tenemos, esto es eh, noticia de última hora, que al parecer por orden directa de Jan Todd ha autorizado la presencia de pilotos con experiencia en los test por Abu Dhabi. Esto incluye a Alonso, a Robert Kubica y, y a Uemi, que al parecer eh, eh, esto abrió la veda... Eh, Alfa Romeo pidiendo a Cúbica y a partir de ahí ya dijo me están dando mucho la vara vamos a permitirlo y eso ha hecho que, que bueno que vaya a estar Alonso Buemi con, con Red Bull y Cúbica con Alfa Romeo y yo imagino que esto hará que al final estén todos o sea que al final esté Carlos Sainz con Ferrari eh, y los que en principio no tenían pensado hacer incluso el test como McLaren o Racing Point, al final no les va a quedar más red de medio que poner un Racing Point para que se suba a Vettel y un McLaren para que se suba se suba a Ricardo, porque si no estarían cierto que McLaren evidentemente no van a presentar un McLaren como motor Mercedes, ellos siempre van a salir perdiendo en esto pero al menos pues no sé, que, que Ricardo no sé se, se, se involucre ya desde desde diciembre en la estructura del equipo y su funcionamiento con lo cual la parte de, de los pilotos en activo Sainz, Ricardo y Vettel, esto aún no, no está confirmado pero yo imagino que abriendo la veda con el resto, al final abrirán la veda para, para todos con lo cual esto de test para jóvenes pilotos al final nada de nada
0: yo lo que tenía entendido crees es que, que van a dejar correr fuera de equipo es decir, o sea, Alonso Vale no está en ningún equipo Kubica no está en ningún equipo O Boemi no está en ningún equipo Y, y van a probar en este 2020 Pero claro, Carlos en 2020 está en está McLaren eh, Ricciardo ahora mismo todavía tampoco ha saltado su equipo Vettel está en, en Ferrari Van a dejar que en este 2020 se monten Ya en el coche del 2021 en otra escudería ¿Tú crees que va a haber esa posibilidad?
3: Sí sí porque les conviene se da el trío de que eso conviene a McLaren le conviene dejar a Sainz para meter a Ricardo a, a Racing Point le conviene bueno Sergio Pérez es que no, no va a seguir con ellos o sea de, a Ferrari le conviene pasar de Vettel porque va a pasar de él le va a meter a Carlos o sea que pff, no hay en ese sentido no hay ningún
0: bueno no, sí todo. hay hay cambio de cromos en ese sentido sí, claro. sí justo no, no tenía yo en cuenta esa posibilidad de que los equipos se, se dieran permiso los unos a los otros.
1: Bueno, podrían quejarse los, por ejemplo, Mercedes, ¿no? que en teoría no va a cambiar. Pero de todas maneras yo pensaba que la norma era, o sea, que dejaban correr a, bueno, hacer los test a pilotos veteranos de la Fórmula 1, pero que no hubieran corrido este año.
3: Nada, la norma era, entendido... era la experiencia máxima que pueden tener para disputar estos no, tres. No, no digo dos
1: Digo que lo que ha dicho Jantot digo que lo que ha dicho Jantot, es que no, no he vuelto a leer la, la noticia, pero cuando la leí así en plan titular me dio la sensación de que era eso, de que no, no he leído la noticia larga, ¿eh? Pero pensaba eso, que Jantot lo que había dicho era que básicamente era casi casi un caso único y exclusivamente para Alonso que era el único que estaba en esa situación que era, sí, haber corrido o sea, piloto veterano de la Fórmula 1 pero que no estaba en, que no había corrido este año,
3: digamos Ya, a ver es que técnicamente Kubica y Wemmey tampoco han corrido grandes premios ni clasificaciones que son las sesiones oficiales ya, Kubica pero, ha hecho ya. libres pero, Sí, pero pues, vamos a ver bien. pero... pero Estamos hablando de Carlos
1: Sainz, estamos hablando de Vettel, estamos hablando de Ricciardo, entonces no sería para ellos
3: ah, tal como está hoy, no, pero por eso digo que yo imagino que habiendo la veda para esta gente, al final pues, abran la veda para todo.
0: Pues habrá no sé, que las, yo creo que es mucho imaginario. Las discusiones que puedan tener.
3: Es que incluso, claro, si, si al final todos participan en la fiesta, hasta pueden montar ahí un evento de la leche. Porque estaría Alonso estrenándose. Vettel estrenándose, Sainz estrenándose, Ricardo estrenándose, se me olvida alguno, eh, Schumacher estrenándose. Eh, ostras, ¿cuántas veces tienes estrenándose a fulanos de primer orden en, en los respectivos equipos, no? Eres un poco el argumento que decía la gente al final de, oye, en vez de decirle que no, que es cierto que la normativa siempre había una parte de esto al final queda a discreción de la FIA y parece que la FIA pues ha tomado eso pero al final las cosas como son, se pueden man... hacer un, un evento que evidentemente no va a haber ni público ni nada de esto pero para que sea el el, el, entre comillas, el, el trending topic de, del día no ver a Alonso, a al Ricardo y a Fulano en, en los respectivos nuevos equipos uh -huh. Que, que por cierto, Alonso Renault lo ha confirmado también uh, vale. hoy hoy que grabamos esto: que va va en el Gran Premio de Abu Dhabi va a hacer una, una exhibición con el R25. Si no lo recuerdo mal, si no haber leído mal, con el R25. O sea que quieren que se suba al monoplaza por lo civil o lo criminal. Les da igual el de 2005, 2018, 2000 Cuanto más kilómetros, mejor.
2: En un Megán sois por tarde que pruebe un motor Renault.
1: bueno en los test estos de ahí atrás hizo un montonazo de kilómetros ¿no? por lo que tengo entendido Sí, sí. con el que, que era de hace un par de años se hartó a hacer kilómetros
3: claro es que hay que tener en cuenta que el próximo año hay que recordarlo para la gente que únicamente va a tener tres días que esa es otra que al parecer también se confirmará que los test de pretemporada, bueno, el test de pretemporada va a ser en Cataluña, que estaba ahí Cataluña, a Bahrein, donde va a ser y parece que finalmente van a ser esos tres días en, en Cataluña y solo van a ser tres días con lo cual cada piloto tendrá día y medio, si es que lo tiene porque igual llueve o nieva o una cosa de estas y los tres días al garete y te quedas con cara Ay, me presento en Australia, si hacemos Australia con cero kilómetros, que guay
1: pero pueden, podrían correr los dos, ¿no? Los dos pilotos, los tres días.
3: No, no, solo la no temporada, que... únicamente hay un monoplaza, salvo que lo cambien.
1: Solo hay un monoplaza por escudería. Ah, yo pensaba que era como en plan elección.
3: No, no, no. Vale, vale. Que, uh -huh. que en estos tres de, 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 de pos Abu Dhabi, ahí sí que pueden tener dos coches, cada escudería. Pero bueno, viendo que lo han cambiado, pues no, no descartes, sobre todo teniendo en cuenta que como los coches van a ser similares, entre comillas, pues igual, porque la historia está de únicamente tener un coche para la pretemporada, es que claro, está en proceso de, de hacer el monoplaza y hacer dos, pues únicamente lo harían Ferrari o los que tienen más más pasta, no con lo cual dice, uno para todos y...
2: Entrenamiento ridículo, porque en un, insisto, una pretemporada de tres días. Este año tienen excusa porque, en fin, es un año un poco especial. Pero, pero es lo que tú decías, o sea, ahora te encuentras que esos tres días llueve y, y, y llegas a Australia a entrenar en Australia, a ensayar y a, y a hacer probaturas.
0: Sí, efectivamente, te coge un poco en pañales. ¿no? Eh, tres días no dan para nada, tienes un incidente con un coche, no, no, no puedes aprovechar esos tres días, tienes un piloto que va, desde luego es bastante, bastante complicadete el tema de los entrenamientos. Pero,
3: pero insisto, al final es lo que están buscando desde la desde dentro. O sea, los pelotos se quejan, Alonso sobre todo se queja y todo esto, pero eh, esto lo dictan ellos. Otra vez volvemos a la misma historia. Esto de hacer menos días sale de ellos.
0: Sí, sí, efectivamente. Y luego otro, otro tema, Emma, que no teníamos en el guión, pero que, bueno, sale un, yo creo que un poco también de de planes eh, digamos corporativos, de, de tema de coronavirus, de temas económicos y, y yo creo que también un poco, y a ver si es vuestra opinión, de este tipo de temas, de pocos test, de los problemas que da meterse en la Fórmula 1 eh, hemos comentado más de una vez el tema de que se esperaban nuevos motoristas, nuevas escuderías y uno de los equipos de los que siempre habíamos hablado era quizá que entrase el grupo, grupo Volkswagen que por ejemplo en, en Fórmula E sí que estaba corriendo con Audi y que el grupo, lo que es Volkswagen como, como escudería como, como casa Volkswagen estaba trabajando en, en otro tipo de en otro tipo de eventos en rallies eh, creo que también estuvo corriendo en algún momento Dakar y que, que esta semana tanto Audi como, como Volkswagen han han cambiado sus estrategias, sobre todo Audi influye, entre comillas, en Fórmula 1 porque se sale del mundillo de la Fórmula E.
3: Sí, bueno, depende de cómo evolucione la arquitectura de los motores en la Fórmula 1, eso puede implicar que, que Audi o Porsche se involucren, ¿no? porque Audi, como dices, deja la Fórmula E para involucrarse directamente en el Dakar, esto ya a partir de 2022, pero también decían de que tienen pensado presentarse al nuevo reglamento de que va a haber de la resistencia, con lo cual no sé cuándo va a suceder esto, ¿no? si van a aprovechar también en 2022, 2023, 2024, pero en torno ya a partir de, de estos años ya la Fórmula 1 debería estar trabajando en su en su nuevo motor y claro, pues si se dan las consolidades de que la arquitectura del nuevo motor de Fórmula 1 se parece mucho muchísimo a lo que en su momento tengan en el WEC, pues lo van a tener muy sencillo para involucrarse, ¿no? En cambio Volkswagen es que directamente eh, ha cerrado la división de competición, la chapa por completo y adiós muy bueno o sea, Es cierto que a día de hoy no estaba en muchas competiciones super mega internacionales, tenía ahí un desarrollo del del coche este que bajó, si no voy mal el tiempo, en Pike Peaks y tal, el, y de algo, eléctrico y tal, que es un, un cañón, pero al margen de esto estaba ahí con un coche R5 de rally y tenía también un turismo, un Gol GTI algo, y no estaba en poco más. En Fórmula E de momento sigue, sigue Porsche, pero igual pasado mañana sale la nota de que Porsche también deja deja la Fórmula E. La verdad es que esta semana la Fórmula E ha recibido los primeros batacazos desde que se formalizó el, el campeonato. Curiosamente, coincidiendo con el final de los tests de pretemporada de, de la Fórmula E, de una pretemporada que va a ser el primer año que se ha considerado ya por la FIA campeonato del mundo. No deja de ser curioso que... Todos estos Audi, también BMW, que ha aprovechado para hoy mismo que estamos grabando esto para anunciar que también deja la Fórmula E, han estado desde que, no de forma oficial, se involucraron más, más, más adelante, pero sí desde un primer momento, no de forma oficial, insisto, pero sí que se involucraron en el lanzamiento de la categoría y ya han estado todas estas seis temporadas ahí y ahora que el campeonato ya tiene el, el rango de campeonato del mundo y dice, nos vamos adiós mis buenas adiós quedáis y en el caso de Audi cambian la fórmula E por el Dakar que es algo totalmente diferente ¿no? así de primeras que de fondo tienen la resistencia pero de primeras es cambiar monoplazas con al estilo Alonso cambiar monoplazas por, por el Dakar y sí, sí, las evidentemente. La verdad es que es muy,
2: es muy llamativo lo que, lo que dices: que, que justo cuando el campeonato se va a consolidar y se va a convertir en un campeonato de primer nivel, por así decirlo, eh, se bajan del barco varias marcas. Eh, no sé, también yo, yo no estoy muy enterado de, de los movimientos que está haciendo BMW. Eh, en el caso del grupo BAC, a veces puedo entenderlo y a veces me parece muy extraño que, que tengan varios equipos dentro de la misma categoría y se hagan competencia entre ellos como, como Audi y Porsche eh, compartiendo o siendo rivales en, en, en la misma categoría siempre me ha parecido muy curioso, pero bueno, ellos lo hacen así y al final parece que más o menos le funciona así que entiendo en, en parte entiendo el movimiento de, de Audi eh, porque porque es algo que suelen hacer cada, cada cuatro o cinco años eh, cambian de categoría. Nunca, nunca tienen una estabilidad demasiado larga en, en, en una competición concreta. Y, y entiendo que el Lacar ahora mismo eh, para una marca como, como Audi es un, es un escaparate muy grande. Hay, hay mucho dinero ahora mismo, mucha, mucha, mucha publicidad en el Lacar. Y, y relativamente mucha visibilidad porque hay pocas marcas
3: compitiendo sí además ahí en el Dakar pueden desarrollar un segmento de, de monoplaza que es el que estamos viendo las carreteras no y que es muy propicio para meter baterías eléctrico y tal que son los SUVs. o sea que en ese sentido si sí, Audi pues se ve un poco claro el, el, la historia no por ejemplo BMW que también ha dicho que, que se va pues no ha dicho que deja el, el mundo de la competición, pero casi, porque también el DTM fuera y, y también dejó los GTs de, del WEC y ahora la Fórmula E, joder, ¿qué, ¿qué te queda?
2: Bueno, también supongo que la pandemia eh, y la, la crisis económica que acarrea a muchos equipos les ha hecho cambiar de idea. Y al final, eh, y las inversiones en competición para, para este tipo de marcas eh, lo que ofrecen es un retorno en publicidad. Y es mucha inversión para quizás un retorno relativamente pequeño eh, cuando, cuando pueden conseguir al final más clientes con, con formas de publicidad mucho más baratas. Entonces quizás sin pandemia otro gallo otro gallo hubiese cantado. Dejando
3: de lado la fórmula e, vamos a centrarnos en la Fórmula 1 y en el Gran Premio de Bahrein que evidentemente ha estado marcado por el tremendo accidente de, de Grosjean, que ahora pasaremos a comentar, porque realmente la carrera tampoco es que tuviera mucha ciencia y toda la atención se la ha llevado el, el accidente. Y si os parece, comento la, la clasificación y casi nos centramos un poco en los temas más, más candentes de, de la carrera, empezando por, por lo de Grosjean. En la Q 1 se quedaron más o menos los habituales, la Fiti, la Tifi, perdón, Grosian, Magnussen, Raikkonen y Giovinazzi. Ya en la Q2 se quedó un Carlos Sainz que tuvo un problema con los frenos, con lo cual en un gran premio que pintaba muy bien, parecía que tenía buen ritmo y que iba a poder por iba a poder luchar por posiciones importantes en en las carreras, en la carrera pues se quedaba en, en la Q2 y adiós muy buenas. Ya había que empezar a, a, a destiempo en, en la misma. Porque en la Q2 al final todos apostaron por marcar el mejor tiempo con, con el medio para pasar a la, a la Q3 y así empezar con un neumático mejor en la, la carrera y con una mejor estrategia. Con lo cual al final, de rebote, a Carlos no le quedó más remedio que yo creo que lo hicieron por eso, por empezar con con el compuesto a priori malo por, por hacer algo diferente también se quedó George Russell eh, Lance Stroll Leclerc y, y Vettel aquí la verdad es que los Ferrari todos los equipos motorizados por Ferrari en comparación con el Gran Premio de Bahrein de la pasada temporada bajaban vamos bueno, estaban perdiendo en torno de media un segundo o incluso más con los tiempos que marcaban en la temporada pasada en este gran premio a diferencia del resto de escuderías, que mucho o poco pero todas mejoraron los tiempos que, que marcaron en, en la temporada pasada no en vano para esta carrera eh, Pirelli llevó una gama más blanda de neumáticos que los que llevó la temporada pasada y ya metidos en, en la Q3 décimo fue Kiviat noveno Norris octavo Gasly, séptimo Kong sexto Ricardo, quinto Pérez, cuarto Albon, un cuarto que vino después de meterse un piñaco importante el viernes en los libres y destrozar el Monoplaza, tercero Verstappen, segundo Bottas y Hamilton pole. Otra vez, otro pole más para Hamilton, que después de, de ganar el campeonato no, no, no suelta prenda. Y, y ya con esto pues nos vamos a la carrera, que básicamente lo esencial es que en la salida botas, mala salida. Imagino que derivado de que está segundo y esa posición, pues apenas tiene. tenía agarre, pero se lo comieron con patatas en los primeros metros. Pasa de ser segundo a, a, a sexto en, en nada. Y nada más pasar la segunda curva, pues ya tenemos el punto candente del de gran premio, ¿no? Eh, Grosjean intenta intenta superar a los que tienen delante y yo imagino que no observa que Kibiat va a su lado y cruza mmm, con un ángulo muy, muy cerrado y de repente la pista, encontrándose con Kibiat y al final esto lo manda al, guarda, al guardarrail y accidente terrorífico, no involucrándose casi de lo peor que te puede pasar en un accidente, pues la ha pasado a, a Grosjean ¿no? Se partió el monoplaza, la, lo que es el COPIT se incrustó en el guardarraíl que se abrió, aparte fuego, eh, hay que tener en cuenta que era principio de carrera y ese coche iba cargadísimo de, de combustible, parece, parece que 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 ese combustible que, que ardió en el accidente no viene derivado de la célula de donde se deposita el combustible sino que es más bien de de los conductos que van al motor y por ahí más que de los 100 litros que hay en, en la célula porque si llega a ser de la célula, pese a la fogata que vimos, que era importante, pues imaginaos lo que podría haber sido aquello y, y lo mejor de todo es que todas las medidas de seguridad que se han ido incorporando a la Fórmula 1 en los últimos años pues tuvieron el efecto que se pretende de ellas y eso hizo que, que saliera por patas Grosjean de, de, de aquello que, que vimos. ¿no? Evidentemente las imágenes son tremendas cómo sale, cómo puede de, 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 de su cópit con llamas rodeándole por todas partes quejándose de manos y, y pies de, de esas quemaduras que tiene a día de hoy. Y bueno, lo mejor de todo es que apenas tres minutos después de producirse el, el impacto, pues el tío ya estaba en, en el coche médico, sin perder el conocimiento en ningún momento y, y perfectamente sano y salvo, ¿no? Con la contusión de lo que había pasado y de estas quemaduras que, que, que ha sufrido y que están... están en proceso de, de curación. Lo llevaron al hospital para ver si tenía algo más grave, vete tú a saber, no tiene nada. Y, y bueno, pues ahí queda el, el accidente. no con, Yo la verdad que contento, dentro de lo que cabe, contento porque por una vez eh, contar con un accidente gigante, inmenso, y, y no hay que lamentar ninguna pérdida en ningún sentido. ¿no? no hay que solucionar el problema. Simplemente hay que mejorar lo que ya tenemos a día de hoy, que es la leche. Es cierto, para mí, de lo peor es el tema de, del fuego y, y el tema del guarda, del guardarrail que se abriera y se incrustara ahí el, lo que es el copit y que gracias al a Lalo, así de primeras, pues parece que le hizo de jaula protectora. Pero, ya digo, para mí lo peor casi todo sería más el fuego que otra cosa, ¿no? Porque, afortunadamente, Grosiam, instinto de supervivencia, consiguió salir como pudo de, del agujero ese, que poco, pero tenía para, para salir, ¿no? Y estuvo veintipico segundos en, con las llamas ahí a, a pleno rendimiento, ¿no? Pero llega a estar un poco más aturdido o el tío del, del extintor llega a tropezar o alguna cosa así. Igual, pues sí, está vivo, pero igual tiene afectaciones en el pulmón o alguna cosa de estas, ¿sabes? Y Corsian a, claro, si a día de hoy, si y a día de hoy, si quiere, se puede ir a su casa a tomar una paella y no pasa nada.
0: Otro... Eh, Disney, sí. Dani. Sí, eh, digo que, bueno, a, a ver, quizá eh, hay muchas cosas que destacar, ¿no? Eh, el hecho de que es uno de los accidentes, eh, desde luego, más importantes que hemos visto en los últimos años en la Fórmula 1. Eh, tenemos el recuerdo de Jules Bianchi que por fatalidad eh, sí que falleció en ese, en ese accidente, pero desde luego no era ni de lejos tan, tan crítico como podía ser este, sobre todo por el fuego. El, el tema del fuego es quizá el que le mete toda la toda la premura ¿no? al, al tema de, de que tengas que saltar, que tengas que salir eh, rápidamente, corriendo. Entonces yo creo que ahí eh, tenemos una de las cosas más... Más importante es que ha pasado aquí, que es que, como bien dices, eh, ha saltado rápidamente del coche. Por lo que comentaban en, en posteriormente en, en informativos y en algunos eh, blogs, eh, sí que parece ser que Grosjean intentó salir del coche unas dos, tres veces. O sea, no, no fue la primera, no fue sencillo. La colocación en el guardarrail, como bien dices, o sea, el guardarrail lo dejó bastante aprisionado y eso dificultó tanto la salida de, del coche como, como bueno, el tema de que lo pudiera hacer rápido pero sí que hemos visto pues eso, una reacción rápida el piloto ha conseguido salir rápidamente el halo ha, ha funcionado perfectamente las medidas de protección no sé yo hasta qué punto podríamos decir que la valla ha fallado porque el coche ya la haya atravesado ¿no? la verdad es que ha sido un accidente bastante gordo y la valla bastante aguantado la forma del coche tampoco ayuda a que no se haya colado por entre dos, entre dos guardarraíles, que al final el guardarraíl lo que busca no es frenar el coche de seco sino pondríamos un muro, lo que busca el guardarraíl es frenar poco a poco el coche, hacerlo de acelerar de una forma, entre comillas, eh, ordenada entonces, bueno, yo creo que aquí pues, eh, se han dado todos los todas las cosas que pues, se podían dar prácticamente bien el coche de seguridad estaba todavía. Bueno, el coche de seguridad, ¿no? el coche médico estaba detrás de, de, de estos pilotos, con lo cual eh, en nada ya estaba ahí. Y, y los. Bueno, pues era una zona donde había bastante, bastante gente de, del circuito, y yo creo que se pudo actuar rápidamente. Quizá también destacar que la bandera roja saltó, eh, no sé, o sea, pues vieron el fuego y la bandera roja. O sea, no, no hay un margen de decir pues se lo han tenido que pensar, no, no, no no o sea, ahí no han dudado, que también es una de las cosas que yo creo que son muy importantes en este tipo de, de incidentes no carrera paralizada, ya no miras si, qué es lo que está pasando has visto fuego, has visto que hay un problema gordo apaga, venga, fuera, apagamos la, eh, todo, nos vamos todos a, al pit y, y rápidamente yo creo que, que ha sido una victoria de, de las medidas de seguridad de, de, sobre todo de, de estos avances de los últimos años para que no se produzca estado, no se una muerte, ¿no? O sea, el accidente se va a producir eh, muchas veces porque esto es Fórmula 1, no, no se corre por raíles, se corre por una carretera con unos problemas eh, que, que pueden surgir en cualquier momento, ¿no? Pero, pero desde luego aquí ha funcionado toda a la perfección.
1: Sí, yo, a mí me preocupaba el tema. De, de, Dani, en realidad es el propio Grosjean, ¿eh? el que comentó que fueron tres veces las que intentó salir... Y bueno, por fin lo consiguió la tercera. Supongo que la lo que, que. tan. Bueno, todo el mundo dice que, que fue primordial, ¿no? En este caso, yo no me atrevo a asegurar nada. Realmente. Pero mmm, en este caso sí que creo que supongo que dificultó lo que es el salir rápidamente del monoplaza. De todas maneras, mira, bienvenido, bienvenido sea. Y, y lo que. A, a mí personalmente, lo de ya un poco. Después de... Cuando ya te lo pones a pensar en frío, ¿no? Porque yo recuerdo en directo, yo me quedé en shock. O sea, bueno, en shock no me quedé, pero vamos, o sea, me quedé en noqueado. O sea, me, o sea, hacía muchísimos años que no veía yo una cosa que me pusiera los pelos tan de punta en una carrera de, de Fórmula 1. Pero bueno, una vez ya que ves que está bien y, y todo eso, a mí lo que... Lo, 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 lo que me interroga, ¿no?, de todo el accidente es realmente ver qué hubiera sido mejor, si un muro de hormigón o, o este tipo de valla, porque el funcionamiento que tienen es totalmente diferente, ¿no?, o sea, la ecuación de energías ahí habría que mirar cómo va en cada una, pero, claro, son, son para, o sea, funcionan totalmente, o sea, funcionan distinto, ¿no?, Digamos que la valla, tal y como está esta valla, lo que hace es amortiguar, no ir frenando poco a poco o intentar que no sea la deceleración de 200 y pico a, a cero, no sea la velocidad que irían, pero vamos, seguro que iba más de 200 por hora, eso vamos, casi seguro. Y sin embargo, el muro de hormigón eh, lo que produce es que el coche rebote, con lo cual la energía se va dispersando de otra manera. Entonces. Yo qué sé, me imagino que tendrían, que a partir de ahora es lo bonito, ¿no? El, el estudiar concienzudamente absolutamente todos los parámetros que han conducido a, a este accidente y ver en qué se puede mejorar y sacar conclusiones con respecto a eh, a partir de qué velocidad es mejor una valla de este tipo o del otro, en función de esta trayectoria, si sí o si no. Eh, en el momento en que tienes una valla como esta, pues ver cómo poder mejorarla para que, eh, no sé, pues para... A mí me pareció muy peligroso lo de que el cockpit quedase incrustado ahí. A mí me da la sensación de que quizá hubiese sido mejor que, que lo hubiese atravesado del todo. Tengo esa sensación, pero por eso digo que habría que estudiar absolutamente todos los parámetros que tienen que ver y seguro que además estoy convencido que lo van a hacer porque se pueden obtener unos aprendizajes muy importantes de cara al futuro. Y luego también otra cosa que, que no se me fue, iba de la cabeza es mmm, decir, ¿qué hubiera pasado si no hubiese llevado puesto el cinturón de seguridad? ¿Hubiera salido despedido? Yo qué sé. O sea, no lo quiero ni pensar. Y por eso mmm, me da tanta rabia que mmm, de vez en cuando se salten a la torera cosas tan básicas. Y sé que es cambiar un poco de tema, pero es que era es, es, es algo que, que no se me iba de la cabeza. O sea, el peligro de la Fórmula 1 está ahí. Y si este fin de semana no ha muerto una persona, es, ha sido gracias a todos los avances en seguridad que se han ido consiguiendo poco a poco esa, a esa conquista. Y todo, todo terreno conquistado no podemos dar marcha atrás. Entonces, todos los pilotos tienen que ser muy conscientes de que de la importancia que tiene el... El, todos los protocolos y todas las formas de, de, de hacer las cosas y, y que obviamente no se puede correr con... con o sea, to, todas las medidas de seguridad hay que llevarlas al máximo ¿no? y, y bueno, pues mira por suerte, gracias a la, a la ingeniería yo estoy convencido de que ha sido así pues Grosjan lo ha podido contar y no sé... <risa> Recuerdo el accidente de Nicky Lauda, por ejemplo, y uf, mira, pues otra vez que, que, que podía haber sido una cosa muy parecida. Creo que el propio Grosjean decía que en esos momentos se acordó de, de Nicky Lauda y jolín, que solo salga con unas quemaduras en las manos parece, no sé, anecdótico. Que simplemente no haya tenido ningún tipo de conmoción ni nada por la deceleración, la deceleración que tuvo que sufrir y todo eso, me parece milagroso, la verdad.
3: A mí la Creo palabra que es milagroso no no, 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 es, no me mola en, en estas cosas.
1: Sí, a mí tampoco. La dije porque un poco es una frase hecha. Ya digo, es, es gracias okay. a la ingeniería, no
3: porque hay mucha gente que, que incluso ha llegado a ponerlo el milagro de Grosia de forma de titular, y aquí bueno, hay, una, hay una historia de estudios de, de la Lache, para que, que, vamos, yo creo que deben ser de las peores circunstancias que se ha encontrado Grosia, pues <ríe> se encuentran, ¿no? Ha puesto a prueba el halo, el tema del fuego, el impacto, porque son 53 Gs, eh, que bueno, ya hemos visto impactos de la leche también eh, una serie de cosas y, y, y son dos milagros, es que ha funcionado todo, toda la historia, es cierto que dentro de, de, de todos esos parámetros hay margen de, de de maniobra como ha estado comentando Juan y hemos comentado antes no que de hecho por ejemplo lo, lo que usaron para poner después de, a modo de sustitutivo en esa zona fueron fueron bloques, ¿no? pusieron ahí una serie de bloques de eh, Dormigo y sí que es cierto que a mí el tema de los guardarraíles la verdad es que le tengo mucho respeto después del accidente de cúbica en los rallies que se le metieron por dentro del coche los guardarraíles eh, aquí en este caso por ejemplo en el de Grosjean así a vista de cuñado afortunadamente parece que se abrieron no eh, eh, entró como un proyectil en, en la zona débil de, de los guardas raíles, pero imagínate que, yo qué sé, el acero o de lo que demonios estén hecho eso, se mete entre los huecos del halo y adiós muy buenas. O sea, el halo muy guay, vale claro, pero
1: Por eso decía que tienen que, tienen que estudiarlo bien, porque yo me imagino que, por ejemplo, un coche de rallies es que es una, es un factor forma total absolutamente diferente. Eh, el, la, el, la propia forma, la propia geometría del, de los chasis del de un coche de Fórmula 1 es más como una flecha no yo entiendo que es mucho más fácil que ocurra eso en... que ocurra lo que ha pasado con un Fórmula 1 que no con un coche de rallies con un coche de rallies o sea, no, no creo que pasara medio coche a través de la valla porque es que realmente lo que ha ocurrido es que el medio coche ha pasado a través de la valla sí, bueno,
2: sí,
1: sí. o sea, medio coche ha quedado incrustado sí.
3: Eso imagino también. Un
1: poquito ha atravesado la valla, otro se ha quedado incrustado en la valla y lo que ya no pudo pasar fue el motor que
3: fue luego. Sí, que. No, que eh, parte de. La, parte que no se quemó. Que la valla va a tener mucho protagonismo por muchas cosas, entre esos que imagino que. A ver, a vista de cuñado, vuelvo a decir, que, que, que esa valla igual fue lo que provocó que se partiera el monoplaza. que De primeras, eso es lo que. Nada más pusieron las primeras imágenes. Ver un coche de Fórmula 1 partido en dos no se ve todos los días. Y después, evidentemente, el fuego a pleno rendimiento. Mm, eso también dices, ostras, no se ve todos los días con esa virulencia. Y eso que sospechan que, evidentemente, no eh, ese fuego está, entre comillas, diluido porque no, no cogieron los 100 kilos de, de combustible, ¿no? Y de por medio también hay baterías por ahí. En la Fórmula 1 hay que recordar que tiene baterías de litio en algún punto de... De, de, del monoplazo. es que el
1: depósito de gasolina no va detrás del piloto
3: sí el depósito va quedó quedó expuesto la célula de de Yo, kevlar quedó quedó expuesta pero,
1: pero pero quedó atrás es decir no fue de la parte que nos incendió o sea de, hay medio coche que, en el que está ojo, intacto para nada no pero digamos quiero decir que
3: no no creo que la célula que, no quedó que en la parte que conserva su hacer, pintura ¿eh? la célula quedó expuesta en la parte de de él. O sea, la verdad es que imagino que que, que lo vía es, es un poco anécdota, ¿no? Pero evidentemente estos días salieron los mecánicos con, con el monocasco y tal en el box y me recordó a, a la imagen de del casco de, de Darth Vader en una película cuando sale todo quemado y, y retorcido y tal y, pero yo creo que lo que es la parte trasera que se rompe ahí no está la célula porque esa parte es toda motor que pff, el motor quedó para para pa qué para hacer recuerdos de, de, de para pa regalar y, 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 y imagino que lo mirarán no si, si tiene perforaciones todo eso y, y tal después las piezas que salieron volando ruedas de por medio pues también Hubo, hubo su suerte de que no afectó a ningún comisario que estaba por ahí en los, en los alrededores, que vete tú a saber, que esto ya se ha visto, que sale una pieza volando y, y, y cae por desgracia en, en un comisario y, y se lo carga, ¿no? Y en general supieron reaccionar todos muy bien, ¿no? El coche médico bien, viniendo detrás, no dudó, los, los dos, entre comillas, bomberos ahí de, que estaban ahí de comis actuando de... de de, de comisarios ahí en, en Bahrein pues no, no dudaron en, 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 en acercarse ¿no? que ellos tenían los extintores porque la verdad los los dos del coche médico salieron a ver qué pasaba porque ninguno salió con ningún extintor ni, ni, ni hostia, los extintores los tenían imagino que esto forma parte del protocolo ¿no? los, los, los comisarios que por cierto en otro momento de, de la carrera no hubo que lamentar ninguna desgracia, pero cuando Pérez, a falta de tres vueltas, le petó el MGUK, salió el safety car y, y no se encontró con un comisario cruzando la, la pista, que, que fue por, por, por cosa de él. Evidentemente, no, no recibió ninguna orden y e imagino que tuvo mucho que ver que, que el coche de Pérez, Empezó a manifestar fuego y y viendo la experiencia de horas antes, pues esa persona dijo: Aquí, igual estamos hablando de vida o muerte, más riesgo. Y, y ahí se columpió un poco cruzando la pista.
2: Sí, la FIA básicamente ha archivado el caso del comisario, este. la ha retado importancia y ha dicho bueno, que fruto de la adrenalina del momento, este hombre no lo pensó demasiado bien. Respecto al accidente de Grosjean, es básicamente lo que decía y es espeluznante ver un coche partido por la mitad. Yo, yo es algo que no que no pensaba que pudiese ocurrir. El halo, evidentemente, ha funcionado a la perfección y, y bueno, lo de, lo de la imagen del copt kit incrustado en esos guardarraíles, claro. Sí, Rojan dice que, que intentó salir tres veces y no pudo estar a la cuarta o a la quinta es eh, normal, es que, es que estaba eh, salía del coche pero se pegaba con el o sea, es que estaba ahí ahí dentro incrustado y luego no sé, yo siempre eh, que se ven accidentes eh, de este estilo digamos en, en grandes rectas a la salida o a la llegada de una curva no en Fórmula 1, porque en Fórmula 1 no son muy habituales, pero sí que eh, un par de veces o tres veces al año vemos este tipo de accidentes en, en NASCAR, en Indy, en, en no sé, en categorías de variadas, pero de quizás menos menos no sé cómo decirlo, menos avance tecnológico que Fórmula 1. Y siempre me pregunto, y ha habido casos incluso de muerte, vamos, de, de este tipo de accidentes... Eh, siempre que veo las imágenes me pregunto cómo es posible que una que una barrera de seguridad esté eh, de forma perpendicular o semiperpendicular a, a la trazada. Es verdad que en Bahrein no era el caso. En Bahrein eh, esta, esta barrera eh, acompaña un poco a la, a, al sentido de la curva. También bueno, fue la mala suerte de Grosjean de que con el, con el toque que tiene, el coche coge un ángulo muy perpendicular. No es perpendicular, pero, pero bastante perpendicular. Y al final yo pienso que en este tipo de, de um, circunstancias donde un coche se puede pegar de morro, eh, la solución es la que hay en las escapatorias. Poner barreras test pro o poner barreras de neumáticos, que ya de, detrás de los neumáticos tendrá que haber guardarraíles o lo que sea, pero, o, o hormigón, si es que tiene que ser hormigón, pero los neumáticos creo que han demostrado que sirven muy bien para, para amortiguar una desaceleración. Supongo que el, el análisis de seguridad del circuito de barén eh, no establece que esa zona sea eh, proclive, proclive a que un coche se pegue de frente. Eh, está más pensado para, para un coche que pueda tener un golpe lateral y de alguna forma eh, rebotarlo, devolverlo a la pista o, o al menos eh, pararlo con un rozamiento lateral, por decirlo de alguna forma. Pero ya se ha demostrado que sí que se puede dar un coche de frente o casi de frente. Y sea esta curva o sea cualquier otra, si hay un sitio donde hay un muro, un guardarraíl o algún tipo de barrera donde un coche puede impactar, creo que no es de recibo que el coche impacte directamente contra esa barrera. O sea, tiene que haber algo previo. Eh... Bueno, evidentemente los, los comisarios y los, y los consultores de seguridad saben más que yo y, y lo tendrán estudiado. Pero eh, pegarse de frente contra un guardarraíl evidentemente no es agradable y la solución con barreras de hormigón que pusieron a mí me da un poco de rapeluz, la verdad, porque si Grosjean se llega a pegar contra una barrera de hormigón yo creo que la barrera no lo hubiera rebotado ni lo hubiera devuelto a la pista. Se hubiera merendado el hormigón y, y, y hubiese amortiguado menos de lo que amortigua un guardarraíz.
3: ¿Tú crees que hubiera atravesado el hormigón a lo Batman?
2: Sí. No no, 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 eh, ostras, no sé, quizás quizá lo hubiese levantado y hubiese sido hasta peor, porque hubiese pasado a 5 o 6 metros de altura por encima del hormigón, no lo sé.
3: La verdad es que me cuesta creerlo, pero viendo lo que acabamos de presenciar hace unos días, pues ya no me parece tan, tan increíble, la verdad. no Es cierto que en esa zona... Ah, no sé si os acordáis, pero a partir de esa zona hay cierto desnivel en el relieve del, del circuito, ¿no? Imagino que esa valla estaba por ahí también para para darle, hacer de corta de corta caminos a ese relieve que tiene el circuito ahí en, en esa zona, ¿no? Desde luego, en los circuitos en general hay mucho guardarraíl, ¿no? El que más, Mónaco. Y no me imagino Mónaco sin los guardarraíles, como son, pero bueno. Eh, estoy sí, pero en Monaco, que...
2: en Monaco también es muy difícil que, que, que te pegues un golpe a 250 por hora.
3: Sí, sí, es, es difícil, pero bueno, no, no, es imposible, no es imposible. Pero sí que es cierto que afortunadamente, fruto de esto, pues los circuitos van a ser muchísimo más, más seguros. La ropa de los pilotos y los guantes y los cascos más protectivos para el... El tema del fuego, estoy seguro. Ya este año mejoraron la especificación de, de los monos. Ahora los monos son más pesados, cosa que no gustó a los pelotas, pero tienen que durar 20 segundos ante el fuego antes de, de mostrar eh, vamos, que te pelas de, del fuego. Y, uh -huh. y en cuestión de, de guantes y botas y, y tema de... De, de cascos sobre todo la visera porque la visera de de, de Grosjean vamos se la, el fuego se la derritió ¿no? yo es que me, intento imaginarme la visión que debería tener Grosjean en esos momentos de fuego rodeándolo y no hay ninguna película que, que se acerque a, a esa, esa visión increíble ¿no? el tío salió como pudo volvemos a asistir eh, salió sin una bota que se la dejó por el camino el volante, según él, no sabe dónde quedó. <ríe> El volante. La verdad es que también ha dicho que no se acuerda exactamente de, de, del momento, ¿no? O sea, es también increíble como, creo haberle leído que no, no se acordaba que se había tocado con Kibiat, que es lo normal, porque esto sucedió en milésimas de segundo. O sea, si, sí. si se llega a acordar de que se tocó con Kibiat, que yo entiendo que Kibiat se le apareció en una zona en un punto muerto a su visión. Pues ya digo, este Goroseada, ¿qué pasa? ¿Que es Spiderman ahora o qué? Eh, pero bueno, que, que algo, lo que quiero decir que debió tener cierta laguna, muy escasa, pero cierta laguna. O sea, porque al final son un impacto, creo que fue 212 o 221 por hora, 53 Gs, que es un. Un gigante impacto, ¿no? Y, futo, y, y además del impacto, ves que hay un fuego de la leche y salir. Y si no si, si no quieres seguir con alguna cosa de, del accidente de, de Grosjean seguimos con, con la carrera, ¿no? Que evidentemente se paró bandera roja. Hubo que reparar esa zona del circuito, aproximadamente como 40 minutos, una cosa así, que estuvo la, la carrera parada. Y se reprendió la, la marcha. Eh, la FIA tomó para hacer la parrilla eh, la segunda línea de safety car para confeccionarla, con lo cual eso dio circunstancias curiosas porque, como os decía antes, Botas se lo comieron fruto de esa mala salida y, y ya en la segunda curva iba a sexto, pero como la FIA tomó como referencia la línea de safety car, que es por la que pasaron todos, pues eso hizo que Bota saliera cuarto, ¿no? por, por ejemplo. no También trastocó otras posiciones a lo largo de, Enma. de la parrilla.
1: Enma, pero una cosilla, un, un detalle nada más pequeño antes de salir, y es que Carlos Sainz había salido con neumáticos blandos, por un poco ya lo comentaste antes, con la, la estrategia cambiada de todos, con idea de adelantar a muchos coches, y en, bueno justo justo en ese momento había avanzado ya unas cuantas posiciones, y daba la sensación de que lo conservador hubiera sido, ya que tenía la posibilidad de cambiar neumáticos, de hecho prácticamente todos los todos cambiaron de neumáticos, estoy mirando ahora, y se, no llegaron a cambiar en ese momento, Bottas, Ricciardo, Norris, y Norris, y Hamilton... El resto, el resto cambiaron, cambiaron neumáticos, eh, pusieron neumáticos nuevos. Y sin embargo, Carlos Sainz volvió otra vez a arriesgar y volvió a poner neumáticos blandos cuando el resto siguió con los medios o incluso hubo alguno como Gasly que directamente cambió a los duros, ¿no?
3: Sí, que me hizo gracia que al final de carrera, que Carlos al final hizo, la verdad, saliendo 15, acabar quinto, pues está muy bien, ¿no? Eh, me hizo gracia porque decía, bueno, al final arriesgamos saliendo, arriesgando saliendo con el blando. Y digo, ¿arriesgar? ¿Pero qué arriesgar? Si al, si al final, fruto de, de esto que ha pasado con Grosian, has elegido hacer la carrera con, con el blando. Nos ha jodido. O sea, entiendo la primera que, que bueno, vamos a poner el bueno, bueno. blando para, vale, adelantar. Pero la segunda ocasión que tienes oportunidad de ver lo que te rodea, elegir, que además Carlos tenía todos los neumáticos del mundo por lo que pasó en la Q2, pues se podía permitir elegir el neumático que quería, el compuesto que quería, que lo iba a tener nuevo, reluciente ¿no? A diferencia de otros que Ya,
1: tienen... pero bueno, yo, yo no creo que Emma, estás subest... o sea sinceramente ¿eh? no es que acertara con la decisión, no es que, el re... no es que fu fuera el único listo y el resto se equivocaran. yo creo que lo que hizo fue tratar muy bien los neumáticos en ese primer stint Ahorrarlos muy bien Y de hecho consiguió estirarlos Más tiempo que, que su propio compañero De equipo que iba con medios Y, y que otros muchos no Totalmente No creo que pero... fuera tanto acierto como, como buena conducción y saber guardar Neumáticos en ese primer stint pero que, gracias a él oh, El resultado que obtuvo Pero,
3: pero a mí la sensación, eso. La sensación por, por eso que le que escuché Es que no le quedó más remedio que salir con blandas Digo no A ver Has elegido salir con blandas. No te quedó más remedio, entre comillas, no te quedó más... Ya, pero... Que lo hiciste funcionar, es, Son
1: formas de hablar, no, son formas de hablar, nadie les puso una pistola. Obviamente siempre, son siempre eligen, a no ser que salgas con los... Que, que hayas clasificado entre los diez primeros y entonces no te queda más remedio que salir con el que has clasificado. Pero obviamente la posición en la que estaba... Pues dices, si quiero hacer algo distinto, es, es la única posibilidad que tengo. En ese sentido, sí que acertó.
3: Sí, no, sí, se lo manejó muy bien y seguramente, fruto de ese primer Steam, viene el resultado final, porque hizo durar esas ruedas más que algunos que montaron el, el medio, ¿no? O incluso el duro. Que hay alguno que montó el duro y, o el, o... y paró antes.
1: Que, sí, pero también Kibirat, por ejemplo. Que, sí, que fueron él, Kibiat y él fueron los únicos que montaron el blando y a Kiviat le pues cuatro vueltas menos. Digo.
3: El de Kiviat era usado. Que
1: cuatro vueltas en 21 son una burrada de vueltas.
3: Sí, sí. Pero bueno, Vettel por ejemplo, entró en la 20 y llevaba duro nuevo. O sea, sí, sí, sí. Que, sí, lo, sí. Hizo, que lo hizo aguantar Carlos está, está claro, ¿no? Y, y también adelantar cuando, o sea, cuando tuvo uno por delante no entretenerse con él, te paso, no te paso, me dar la vara tres, cuatro vueltas, no, mira, me acerco, pumba, te, te meto el coche y te paso, ¿no? que lo ha tenido con unos cuantos pilotos. y en ese sentido
1: es agradecido este circuito, eh sí, sí
3: favorece esto, mola favorece esto, ¿no? Sobre todo lo tuvo ahí tuvo que pelearse un par de veces con, con los Renault, ¿no? tanto con como Ricardo y después más adelante con, con Gasly y tal, más, a, más adentrados en, en la carrera. Una carrera que, bueno, pues Hamilton, la verdad, no tuvo ninguna, ningún problema para ganar. Verstappen no tuvo ningún problema para ser segundo. Y, y por detrás, Botas eh, en, en este proceso de, de reemprender la, la marcha, pues resulta que se comió algunas piezas, por ahí que quedaron que quedaron sueltas de, de, de incidentes. Que, por cierto, en, en, en la reanudación hubo otro incidente. Que Stroll se volvió a encontrar con Kvyat y o, o Stroll quedó volcado. Que no pasó nada ni, ni nada, con perfecto, evidentemente. Un vuelco ahí a, entre comillas, poca velocidad y... Y viéndole de Grosjean, ni espectacular ni nada, casi que volcaron coche Pero no sé si en esa zona o antes en la de donde estaba Grosjean fue donde Botas se, se encontró con alguna pieza invisible que únicamente él fue captar, capaz de, de captar pero el pobre pinchó y tuvo que meterse a boxes y cambiar los neumáticos en periodo de safety car, derivado de, de esto que pasó con, con Stroll y Kiviat, y bueno, pues de estar, no sé, como estaba, cuarto quinto por ahí, pues nada, las catacumbas, y como decíamos antes, botas eh, con, con tráfico, las canutas las canutas ahí intentando adelantar, no sé quién era, si, si un Williams o, o con algún Alfa Romeo, es que no, no, no podía, no podía. De hecho, fue. ¿A cuántas paradas fue Botas? Fue a. Fue a tres paradas, ¿no? O sea, una cosa. Importante. Se, se dio la circunstancia con Botas que a final de carrera. A final de carrera, no. En la última parada de él. Entró en boxes y únicamente le cambiaron tres ruedas. De las cuatro. Que esto es legal. Es legal. Se, Te pueden cambiar. No las cuatro ruedas, si es del si todas son del mismo compuesto y resulta que le pusieron el mismo juego de neumáticos salvo la que estaba pinchada del primer stint o sea le, le pusieron las, las tres ruedas que sobrevivieron y la que pinchó pues se quedó fue la que no le cambiaron no y completó toda la carrera con, con ese juego original que empezó la misma para, para él se dio esa anécdota yo creo más, más que nada y, y con botas fuera de, de la ecuación pues lo que decía Hamilton primero bien Verstappen segundo bien y por la tercera plaza luchaban Pérez y Albo se estaban poniendo Pérez sobre Albo hasta que a falta de tres vueltas el coche de, de Pérez dijo basta el MGUK se chamuscó y adiós muy buenas voló el podio que recibió con buen agrado Albo después de empezar el fin de semana dándose un buen tom, trompazo, pues acabó con, con un podium y evidentemente todos con el abandono de Pérez dieron un salto. No, no resolvió una plaza, cuarto, que está también muy bien, Sainz quinto, que Sainz se volvió a encontrar, aparte de lo que contamos antes, con con una parada deficiente otra vez de, de McLaren, que le privó de quizás luchar con Norris, pero la verdad no había mucho que rascar más allá de, de Norris con respecto a Carlos. Después venía Gasly que estaba pidiendo clemencia, las estaba pasando canutas, estaba, le pasó a Sainz y, y la cosa pintaba muy mal para él, y le, se le apareció la Virgen con el tema de del safety car final de, provocado por Pérez, la carrera ya acabó ahí. Si sí, sí que es cierto que ahí hacia final de carrera eh, Verstappen entra para poner medios y ahí Mercedes dijeron mmm, metemos a Hamilton, no porque bueno quizás había cierta oportunidad de que el safety car no completar la, la, no llegar a final de carrera y hubiera una vuelta o dos bueno, era mucho pedir, la verdad porque Perth abandonó no, no, pues esto, faltando tres y entre lo disperso que estaban todos los coches, pues ya 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 volaron todas las vueltas ¿no? y no hubo esa posibilidad de ver quizás, que hubiera pasado entre Hamilton y Verstappen si, si Mercedes hubiera forzado metiendo a Hamilton en boxes o, o no, ¿no? Y como iba diciendo, Casley ahí se le apareció la Virgen y consiguió, gracias a esto que pasó con Pérez aguantar la posición, que es un, un sexto puesto, la verdad. Bastante bien. Teniendo en cuenta lo, lo que ha pasado aquí este fin de semana, que es los dos Racing point, cero puntos. Casi como, como lo de, de Ferrari, que es cierto que al final Leclerc sí que. sí que ha sumado puntos, pero bueno, gracias por. por desgracia de de otros más que por rendimiento en, en la pista, ¿no? Como comentábamos antes, los Ferrari aquí otra vez desaparecidos en combate y encima con con cierto conflicto de, de que arrancó desde la... que tuvieron en... o más bien tuvo Vettel con Leclerc fruto de, de la salida, ¿no? Eh, bueno, pues eso, Ricardo se tuvo que contentar con quedar detrás de Gasly. Detrás de Ricardo entró Botas, detrás de Botas entró un con, un con que la verdad fue de, de, de menos a, a menos. No, porque en un momento llegó a estar por delante de Ricardo Guay y se desfondó completamente en, en la carrera. Detrás de con entró Leclerc. Y, y detrás de Leclerc, Kvyat, Russell, Vettel, Latifi, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Sí, no sé, quizá de, de la carrera lo más interesante, pues lo, eso lo que comentamos, ¿no? La remontada de Sainz, que Gasly yo creo que hubiera perdido clarísimamente como mínimo el puesto con Ricciardo. Probablemente también, no sé no recuerdo ahora cómo estaba la cosa entre pero creo que vamos que también botas probablemente hubiese adelantado a Ricciardo, hubiese adelantado unos puestos más y, y, y que es poco gracia, ¿no? O sea yo acabar una carrera con detrás del coche de seguridad pues no es lo que precisamente mola más, ¿no? pero bueno y quizá de pues eso, de, de toda la carrera el otro punto que a mí me pareció interesante, fue el accidente que tuvieron eh, Stroll con, de nuevo con Kiviat. Y no. Mmm, bueno, no sé qué pensáis.
3: Que sancionaron no. a Kiviat. A mí me cierto. da la
1: sensación de Diez segundos que sancionaron aquí. a Kiviat, pero yo personalmente viendo las imágenes me da la sensación de que Stroll se la buscó, porque incluso viéndola on board ves que la trazada de los coches que le precedían era otra a la que hizo él. Y realmente yo es que no, o sea, tal y como iban no de verdad que no, no, no comprendo el cómo se cerró tantísimo prácticamente echando de la pista el propio Stroll a Kvyat, que vale, que Kvyat pues sí, pues podría haber frenado, pero tampoco yo de verdad, o sea, lo hubiera dado como lance de carrera o incluso si me apuras, le he hecho más, más la culpa a Stroll del accidente que al propio Kiviat. No sé cómo lo veis. Y obviamente mmm, son cosas de que ya digo, o sea, simplemente con, con que hubiese llevado otra trazada, no hubiera tenido el accidente. Es decir, el principal perjudicado ha sido el mismo, con lo cual yo, yo es que no sé qué pretendía, sinceramente, con cerrarse sí, pero, tantísimo.
3: Pero Stroll, el tema de la visión periférica no es la primera vez que tiene problemas con esto de ver qué tiene a su alrededor, ser consciente de, de los que tiene a su alrededor, no es la primera vez. Alguna vez han sancionado al con el que se ha encontrado y otras le ha tocado la sanción, yo estoy como tú, que lo veo más lance de, de carrera que otra cosa, pero que se comió a los 10 segundos, que no son 5, son 10. O sea, parece que aquí Villas empieza a ser el Puchinball de, de los comisarios, ¿no? Magnus se ha quedado en el olvido y ahora es Kiviad Venga, 10 segundos, que evidentemente le ha reunido cualquier posibilidad a Villas de, de hacer algo en, en la carrera. Y Stroll, otro cero. Este tío, la verdad es que es increíble, ¿no? Es cierto que Pérez también cero, pero estaba rodando en podium. O sea, desde Monza, desde Monza-Stroll, ¿cómo era? Dos puntos, una cosa así. O sea, que, que esto no lo comentamos porque no pasó nada, pero Pérez tuvo ahí un, un, entre comillas, rueda de prensa evento ahí para, en teoría, decir algo que no dijo nada el lunes. Básicamente, que lo que ya sabíamos, que está esperando a ver qué decide Red Bull. Pero yo la verdad es que es un poco sangrante, ¿no? Sabemos que es troll, pues es lo que hay, no hay tutía. En Turquía las cosas como son, hay que reconocerlo, lo hizo muy bien en pole y lo que duró en primera posición. Pero, ostras, ¿cuántas carreras van desde Monza? ¿Cuántas han sido? Seis, siete carreras, ya no me acuerdo. Dos puntos, ostras, esto con el coche que maneja. Un coche que da con para un estar en el podio. Coche, efectivamente. O sea, que que Hunkerberg en una tarde consigue más que más puntos que, que, que Stroll en siete carreras. Pero bueno, así es la Fórmula 1, 1.
2: Sí, efectivamente. Y, y además es. No sé, es, es una situación incómoda hasta para el espectador, porque aquí estamos viendo. Pérez, que parecía que por fin le sonreía un poco la suerte, iba a terminar en el podio, otra vez se le, se le escapa eh, no sé, otra otra racha de mala suerte, se le, se le escapa en las últimas vueltas, cuando sigue y seguía demostrando que es mucho mejor piloto que su compañero y que sin embargo es el, el que se va a quedar sin volante y, y, ver, a, y ver a Stroll arrastrarse por los circuitos eh, que además mmm, para para Mahinri eh, con, la, con la, pole de, de Turquía un poco como que entra no en ese, en ese hall de la fama de pilotos que han conseguido poles y, y, y ves claramente que no lo merece, joder que esa pole se la debería haber llevado Pérez y que por lo menos se despediría con algo, con algo para llevarse alegre, no sé, con algo para llevarse en su historial, pues no ese historial se lo va a llevar Stroll que luego esa pole no la materializa, no la convierte en puntos, no le sirve de nada demuestra a mitad de carrera que no que, que pierde la concentración, que se desinfla, en fin, con un con un coche que es un Mercedes B y que, que, que cual, con un piloto medio decente estaría siempre entre los cinco primeros. No sé, es, un, es una situación, ya te digo, a mí me resulta incómodo estar como espectador, no quiero imaginar lo que debe de ser estar en, en el pellejo de, de Pérez o de alguien de su equipo viendo la, la injusticia que se, que se está cometiendo. Pero bueno, la verdad es que la carrera... Eh, Obviando el accidente de Grosjean, que, que por suerte en, en el sentido de, de acabó de una buena de una buena manera, y lógicamente acapara a todos los titulares, eh, quitando un par de incidentes y esa, esa mala pata de Pérez. Eh, creo que fue una carrera bastante anodina, sin mucho que destacar. Pero claro, hay, hay dos, tres titulares grandes que, que van a hacer que nos acordemos de esta carrera siempre. Sí
1: en eso estoy de acuerdo es una carrera de las que pasarán a la historia por esa primera vuelta, obviamente
3: Con respecto a esto de, de Pérez pues la verdad es que está marcando un final de temporada, está dando todo evidentemente porque lo único con que tiene que hacer presión es con sus resultados en la pista y después con, con, lo, con lo que tenga fuera de la pista pero dentro de la pista la verdad es que ha conseguido un podium, es el segundo en Turquía, y ha estado en disposición de, de lograr sendos dos en Ímola y en y aquí en Bahrein, que no es poca cosa. Y, y bueno, quedan aún dos carreras, o sea que... Yo creo que en la, en la siguiente de, de Shakir vamos a ver cómo, cómo se dan las cosas, porque igual tiene opción de... Si falla alguno de los de arriba, evidentemente, pues de cazar... de sumarse al carro, ¿no? La verdad que en estos días estuvimos discutiendo en el grupo de. Bueno, pues el tema de álbum, ¿no? Álbum, sí, álbum, sí, álbum, no. Sergio, sí, Sergio, no. En. En. Red Bull. Y yo os quería plantear esto. ¿Creéis que. Que Red Bull ya tiene decidido su piloto y. Pues simplemente está dilatando comunicarlo? ¿O realmente está dudando en quién poner. En ese monoplaza, ¿no? Porque yo creo que. Red Bull al final no le rinde cuentas a nadie, ¿no? O sea, pongo a como si ponen a, a Perico de los Palotes, ¿qué más le da? O sea, ¿a quién le rinde cuentas Red Bull? A, a nadie, no, a ellos mismos. Y sin embargo parece que como que están queriendo justificar poner a Albon. Cosa que antaño con otras decisiones no, han dicho creo. adiós.
2: He leído y no, no, no sé si es oficial o no es oficial, quiero decir, no, no sé si se ha hecho público o simplemente es un rumor, que, a, que Albon está a prueba, digamos, esta, estas dos carreras que faltan y en función del rendimiento se tomará la decisión. No sé, al final entiendo que el dilema de Red Bull es que eh, ellos, ellos están más o menos convencido de que eh, es un piloto que no va a llegar a mucho más de lo que ella ha demostrado eh, si por ello fuera posiblemente y, y tuviesen a alguien eh, a, 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 de su cantera, digamos, a quien subir ya le hubiesen hecho un kibiat pero se resisten a hacer el movimiento porque eh, fichar a Pérez que no deja de ser fichar un, un piloto de, del mercado, digamos, que no es de su programa de jóvenes pilotos deja un poco en evidencia el fracaso de la última jornada de pilotos de Red Bull, que no, que no, no hay nadie, ahora mismo no tienen a nadie que ellos piensen que puedan, se puedan poner ahí y dar el nivel cuando desde que subieron a Vettel, diría eh, básicamente se han, se han alimentado de su cantera, entonces el no tener ahora a nadie de la cantera es un poco el fracaso le hace muy entre comillas porque lleva muchos años eh, con una cantera muy exitosa pero esta última nada de pilotos pues no, no les ha salido bien y, y creo que ese es el dilema si, si estuviésemos hablando de cualquier otro equipo y Albon o Pérez fuesen eh, dos pilotos digamos de, de, de chequera de, voy a fichar a uno y tengo que elegir entre uno u otro cualquier equipo elegiría a Pérez sin, sin yo poner en duda porque no lo sé y no, y no me atrevo a decirlo que Albon sea un mal piloto pero es verdad que eh, Pérez eh, ha demostrado cosas. Lleva mucho tiempo en Fórmula 1, ha, ha estado en, en buenos coches y ha, ha demostrado eh, cierto desparpajo y ciertas habilidades que Albon, o por falta de talento o por falta de tiempo, a día de hoy no ha demostrado.
3: No, sí, no es para piloto. O sea, acaba de hacer un podio de rebote, pero acaba de hacer un podio. Hay que estar ahí, ¿no? O sea, no se trata de que sea malo o no, sino que, bueno, bajo mi opinión, hay uno un mejor que él, simplemente. Eso no quiere decir que el otro sea... Sea, sea malo, pero fíjate que quizás es de pa pensarlo demasiado, pero yo creo que Red Bull se ha metido, metido en una vorágine donde creo que depende demasiado de Verstappen. Y si mañana Verstappen pasa de ellos, están en bolas. ¿Qué hace Red Bull? Totalmente. Si mañana Verstappen dice, me voy a Mercedes, me voy a. Me da igual, aunque suene ridículo a día de hoy a Ferrari o una de estos, ¿qué hace Red Bull? Ya sé que a día de hoy pues, podrían pillar a otro de, al que salga de rebotado de uno de estos equipos. Pero bueno, metiendo a Pérez pues tendrías algo no sé, decente o mínimo, ¿no? Es que dependen demasiado sí, de Verstappen. O sea, ¿no?
2: Sí, dependen 100% de Verstappen. Y es lo que tú dices. Si pongamos el caso de que Hamilton no renueva y, y Verstappen dice voy a Mercedes... Eh, Red Bull se queda con, con, con un problema muy gordo, porque yo creo que Red Bull ha demostrado que no quiere fichar, si no hubiesen fichado a Vettel, han, pues, no sé, han tenido la oportunidad ¿no? Y, y estoy seguro de que a Vettel quizás no le apetecía compartir coche con, no, con sí. Verstappen pero... si sí, se ha ofrecido
3: él acuérdate de que se ha bueno, ofrecido pues,
2: él bueno, sí, es verdad, claro es que Vettel ha habido un momento en que se ha visto conduciendo el carrito al supermercado entonces, sí, claro Cualquier, cualquier opción le valía eh, Pero Rebull no ha querido Recuperar a Betel Le hace porque lo ha vetado Verstappen Le hace porque ha pensado que no iban a combinar bien los dos juntos Meter dos gallos en el mismo corral O le hace porque le guarden cierto Resentimiento o lo que sea El caso es que no han querido fichar eh, Y claro, tío, si no fichas a Betel ¿Cómo justifica fichar a Pérez, no? Eh claro, no sabemos cuál es el plan de negocio de, de Red Bull eh, quizás si Verstappen se va y ellos ven que no tienen a nadie a quien poner quizás decidan chapar el equipo y dedicarse a otra cosa o quizás eh, a partir del año que viene les empezamos a ver fichar pilotos para su cantera como en su día ficharon a Verstappen eh, que consta, digamos, como un piloto de, de cantera porque lo ficharon para el equipo junior pero que básicamente es un piloto de talonario porque por la cantera estuvo una tarde eh, sí, sí, totalmente. Pues entiendo que entiendo que su idea será quizás esa, fichar pilotos jóvenes para poderlos tener un par de años en categorías inferiores y cuando suban a Fórmula 1 poder vender que han sido ellos los que han desarrollado a esos pilotos.
1: Yo no podría decir, o sea, a veces me da por pensar que Albon está ahí, simplemente están esperando a que acabe la temporada para decirle hasta luego y que si no lo han dicho hasta ahora es un poco por mantenerlo presionado para que, eso, una forma de presionar al propio álbum, sabiendo que haga lo que haga lo, lo van a echar. y Pero claro, no lo sé, realmente es que no lo sé. Yo confiaba, o tenía la... más que confiar tenía la esperanza en que ficharan a Pérez. Si no es Pérez, tampoco me importaría que fuese Hulkenberg pero es que me da la sensación de que no va a ser ni uno ni otro, entonces realmente estoy, o sea no tengo ni idea de lo que hará Red Bull, no tengo, no tengo ni idea ¿no?
3: te imaginas que ahora dice y lo peor de todo es que, es que tampoco me Nada, preocupa demasiado ¿No?
1: qué va eso no lo van a hacer,
3: <risa> no, no era broma era
1: broma. sí que es cierto que es un escenario interesante el que propones ¿eh? como Verstappen se marche los deja
3: totalmente vendidos es que yo creo que ese escenario se va a cumplir. Yo creo que los va a dejar en la estacada. En cuanto. Sí, pero no el año que viene. No, no, evidentemente, no tiene
1: tiempo reaccionar.
3: evidentemente el año que viene no, claro. Pero ya metidos en, con el nuevo reglamento y tal, ahí se van a mover, espero, cuotas de poder en términos de rendimiento en la pista y ahí imagino que Verstappen decidirá, ¿no? Aparte también se le acabará el contrato que tiene firmado con, con Red Bull y dirá, oye, lo intento que la verdad las cosas como son el rendimiento en la pista pues está ahí ¿no? eso es un atractivo para cualquier equipo en, en la parrilla eso lo tiene, es de los pocos que puede decir oye, aquí están mis resultados y y eso a priori le abre, abre las puertas de, de una negociación, que después el otro equipo diga sí, no, vete de aquí, ya es otra cosa, ¿no? Pero yo es que estoy convencido que los va a dejar en la estacada y, y ahí Red Bull, como decía antes José, puede decir, hala, pues nos vamos, ahí os quedáis, chao, que no es una posibilidad muy muy remota.
2: Hombre, se quedarían sin piloto y se quedarían sin motores <risa> Se les está descomponiendo el equipo
3: Ya, ya Sí. sí. Bueno, y si, si os parece, haciendo resumen de cómo cómo queda el campeonato después de esta carrera, que como tenemos a Dani más remoto de lo habitual no sé si, si os habéis dado cuenta el pobre que no sé si anda por ahí
0: Sí, sí, sigo aquí, Emma. Lo que pasa es que, bueno, hemos ido teniendo problemas con la conexión y, y ha sido un poco un poco complicado. Menos mal que nos has hecho tú un poco la, la guía de la crónica de, de carrera. Nada, mmm, por, por ver un poco eso, lo que decías, ¿no? El resumen de, de lo que debemos el campeonato antes de irnos al, al Gran Premio de Shakir. Eh, Hamilton, obviamente, primero, 332. Aquí sigue sumando. Botas 201 puntos en segunda posición. En tercera posición tenemos a Max Verstappen con 189. Aquí ya están eh, decididos eh, los primer, primeros, segundo y tercero. El primer puesto, el de Hamilton, obviamente ya es inmovible. Y entre Botas y, y Verstappen todavía puede haber eh, Sarao. Eh, luego ya saliendo de este podium eh, tenemos a Dani Ricardo con 102 puntos. Avanza aprovechándose que Sergio Pérez que, era, que ahora es quinto con 100 pues no ha puntuado en esta carrera sexto es Charles Leclerc con 98 puntos, digamos que estos tres están ya en, en cuatro puntos nada más de distancia luego tenemos a Lando Norris en séptima posición con 86, en octava tenemos a Carlos Sainz con 85 y en novena a Alex Anbon con 85 puntos también, estos tres podrían intercambiarse posiciones e incluso podrían llegar a a Leclerc o a Sergio Pérez, sin, sin demasiado eh, problema. La otra cosa, ya, pues, habrá que ver un poco cómo se les presentan los resultados. ¿no? Décimo, eh, Gasly con 71, un décimo Stroll con 59, décimo segundo, Esteban Ocon con 42, décimo tercero, Sebastian Vettel con 33, décimo cuarto, Daniel Kiviat con 26, décimo quinto, Nico Hulkenberg con 10, Décimo sexto, Kimi Raikkonen con 4, los mismos que tiene así que es décimo séptimo. Décimo octavo, Coroshan con 2 puntos. Décimo noveno, Magnussen con 1. vigésimo Latifi con 0. Y Russell, vigésimo primero, con 0 puntos. Veremos si ahora Russell, que va a tener ese, ese mejor coche, pues puede, puede acabar por puntuar. Y en cuanto a constructores... Mercedes ya había ganado el título 533 puntos segundo es Red Bull con 274 puntos aquí no, no va a haber ningún tipo de lucha pero la tercera posición sí que puede haber eh, McLaren ha aprovechado este fin de semana 171 puntos se coloca en esa tercera posición por delante de, de Racing Point con, con cierta distancia que está a 154 puntos Renault ya, ya está quinto a eh, con 144 puntos son 10 puntos los que lo separan de Racing Point Ferrari el sexto con 131 y a partir de ahí pues tendríamos séptimo Alfa Tauri con 97 puntos y luego ya después Alfa Romeo con 8 Haas con 3 y Williams, que todavía no ha sumado ningún punto está en la última en la última posición
3: por cierto que aquí eh, os dais cuenta de que si al final Russell disputa las dos las dos últimas carreras y gana las dos Podría quedar por delante de Esteban Ocon. Un Esteban Ocon que no sé vosotros, después de verlo Force India, a mí me está decisionado, la verdad, bastante, por no decir, increíblemente, ¿no? O sea, Ricardo se lo está triturando. Parece más un estorbo que otra cosa en la pista cuando se encuentran. Y yo, la verdad, insisto, después de verlo Force India, en sus peleas con Sergio Pérez, no me creo que este sea el mismo Esteban Ocon de, de aquellas temporadas en en India. Y me temo que con Alonso el próximo año, vamos, lo va a pasar canutas. Y metidos en, en Shakir, la próxima cita este próximo fin de semana, pues cuidado con los horarios porque hay cambio en los mismos. La prueba es más, más tardía. Eh, los viernes, el viernes comienza con los primeros entrenamientos a las dos y media. Los segundos entrenamientos a las seis y media. El sábado los terceros entrenos a las 3 de la tarde, la clasificación 6 de la tarde y el domingo a la carrera a las 6 y 10. Los neumáticos, los mismos compuestos que para este fin de semana, C2, C3, C4, 8 de C4, 3 de C3 y 2 del C2, exactamente la misma configuración que en esta última prueba que venimos a disputar en Varey. Y en cuanto al DRS, como decíamos el pasado podcast, pues dos zonas de, de DRS, que son la línea de salida o meta y después la zona que va de, de entre las curvas 3 y, y 4 y poco más. Hombre, siempre hubieran podido meterle más caña al DRS, pero al igual que en, en, en el trazado completo, en la zona que va de anterior a línea de meta, no nunca ponen o no han puesto hasta ahora zona de DRS y aquí han seguido con la misma estrategia para, para este trazado.
0: Sí, quizás sería la segunda zona de DRS más larga del circuito, ¿no? La de línea de meta sí que sería absolutamente la más larga, pero por esta, esta supuesta zona que podrían haber aprovechado entre la 9 y la 10 también sería bastante, bastante larga. Sobrepasaría la la segunda la primera zona que está marcada en el circuito, que sería entre la 3 y la 4, serían pues unos cuantos metros más. Desde luego eh, sería un circuito bastante bastante rápido. Veremos a ver en cuánto tiempo hacen la vuelta, pero por lo menos hay curiosidad en ver un poco cómo, cómo va a transcurrir esta carrera.
2: Y con este horario ya nos olvidamos de una carrera que empieza de día y acaba de noche. Es una carrera 100% nocturna y vamos muy de noche y mucho de noche. Sí, bueno, la,
3: la de este fin de semana
2: también empezaba ya, quizás noche sí, cerrada, absolutamente es que, de todo no. Claro, eso. Pero eh, bueno, es un casi poco de así. atardecer y ahora va a ser como Singapur. O sea, ahora va a ser sí, sí, está completamente, no, sí, sí.
3: Que, que claro, con esto que ha pasado con Hamilton Coge un escenario A ver A mí apetecerme, apetecerme Cuando nos enteramos de que esto iba a pasar La verdad se sí me apetecía Pero como que al final ha quedado para final de temporada Decía, pf, venga va, una más Pero ahora entre esto de Hamilton y tal Digo, ostras, pues tengo ganas hmm.
2: Sí, cualquier, cualquier aliciente nos vale es que Al final hmm... Somos así, en el fondo queremos, queremos que haya emoción y si sí, la, sí, la emoción no es por el campeonato, pero es por una vez, es por la victoria, porque no va a estar Hamilton, pues mira, es algo muy novedoso, vamos, hace, hace mucho tiempo que no, que no vemos una carrera donde de entrada ya veamos que, que va a haber lucha por la victoria, porque normalmente pasa a veces, Hamilton tiene, tiene algunos problemas y no gana ciertas carreras, pero siempre es el favorito. Y hoy no tenemos muy claro quién es el favorito.
3: Claro, que Hamilton venía de igualar su mejor racha de victorias consecutivas de su carrera deportiva. O sea, que estaba en... ya estaba meando Colonia casi, o sea, una cosa tremenda. Que, bueno, se va a perder su primera carrera en su carrera deportiva. Este es el primer gran premio desde que empezó en 2007 que, que se va a perder o sea que ahí se apunta el carro de los que se han perdido citas en, en el campeonato de, de, del mundo no y como tú dices claro, abierto totalmente aunque bueno, viendo cómo ha seguido esta carrera, la verdad es que tiene pinta de el, el favorito a día de hoy para mí es Verstappen viendo la carrera de, de este pasado sí. fin de semana no
2: claro, a falta de Hamilton me falta de Hamilton parece que el que más opciones de victoria tiene o ha tenido a lo largo del campeonato es Verstappen
3: pero entre como es el trazado y que justamente el sector mmm, donde además hay curva rápida y tal eh, desaparece pues igual hay quizás se iguala un, cos, un poco más la, la cosa o sobresale más pues yo qué sé, los Renault, por ejemplo, ¿no? Que por ejemplo... En... O los Force India, Olofors, o sea, lo... sí, bueno. madre más, mía. más de lo que sobresal. <risa> Sigo llamando
2: por India. <risa> sí, sí. <risa> eh, a ver, quizás quizá ahora Pérez y, y, y Stroll tienen otra oportunidad, porque el coche rápido es...
3: Bueno, por si se os parece, ya lo dejamos aquí, que Juan ya estaba pidiendo clemencia y, y sí, ya, ya ya es tarde, no llegamos a las horas que pronosticamos al principio y ya, por mi parte, nada, deciros que en Twitter, como siempre, somos arroba desde boxes y nada, que ya nos escuchamos en la próxima carrera.
1: Pues nada, entre bostezos... Os digo que hasta la próxima. Que si nos queréis dejar un comentario, lo podéis hacer a través de la dirección de correo desde voxespodcast.com y venga a la cama si, es, si son las. Eh, no sé ya ni qué hora es, las doce y veinte. O sea que yo a, a dormir ya de cabeza. Ya, ya me despido de vosotros también aquí, chicos. Chao.
2: Bueno, pues nada, tenemos un grupo en Telegram que se hace a través de t.me barra desde boxes y nada, así vamos cortando ya, que es tarde, mañana se madruga, así que en ganas de este fin de semana, además fin de semana largo aquí en España, vamos a tener tiempo de reposar la carrera y analizarla bien y la semana que viene más.
0: Y en contra de lo habitual, pues cierro yo recordándoos eh, que nuestra página web es desde box .es. y nada, agradeceros que hayáis estado ahí un capítulo más, ya quedan pocos para cerrar este 2020 y para meternos directamente en, en una nueva temporada en el 2021 un saludo y hasta luego
2: ahora muy bien, pues nada, yo cierro también. Que mañana toca madrugar. Venga. Venga, Sabalada. Venga. Venga, nos vemos. Hasta luego.